1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoteristas. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui reunidos para ficarmos muito, muito concentrados, um foco muito, muito específico para o assunto de hoje e para isso nós temos a presença ilustríssima de Gabriel
2: Simon. Fala pessoal, boa noite, como, como diz o velho mestre monástico, né? A gente faz meditação para iluminar, mas ela não serve para isso.
1: Max Sirius
3: pode tudo, só não pode dormir.
1: <risos> Essa é a parte difícil. E Breno, o Zácaro. O Zacaro sempre é. <risos> não tem acento, mas
0: é uma proparoxítona. Né? <risos>
1: E no background, porque não quis ser anunciada, está aqui Nini Falcão, nossa querida Mariana, está aqui assistindo. A... E eu tenho certeza que no meio do programa ela vai querer falar alguma coisa.
4: Não as
1: as Aí, aí, falou! <risos> O Foco de Pestilência é um projeto do Calei, o Colégio Adelux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Pois bem, minhas queridas e queridas crianças do abismo. É, hoje nós vamos, então, investigar aí, bater papo e citar, principalmente, experiências, né? Sobre essa coisa que, que a, todo mundo tem uma resposta na ponta da língua para dizer o que, que é, mas cada, ninguém parece concordar muito sobre o que, que significa, que é meditar, né? Meditação. Quando a gente fala sobre meditação, primeiramente surge um... A, quando a gente fala sobre meditação com alguém num bar, no trabalho, eu, enfim, eu tenho falado sobre meditação no trabalho, e a primeira coisa que, que geralmente as pessoas respondem é jamais, nunca vou conseguir, isso aí não é pra mim, eu não consigo, é muito difícil e tudo mais. As pessoas geralmente têm uma reação assim é, é, forte com a, com a palavra meditação, né? com um negócio muito épico. Né? E, mas quando você conversa com pessoas que meditam, ou que dizem que meditam, né é, você tem respostas muito diferentes do que, que essas pessoas fazem, do que, que são esses fazeres que cada um chama de meditação. Né? Então eu acho que esse programa hoje não é para ensinar ninguém a meditar, porque como vocês sabem, quem é ouvinte aqui há muito tempo sabe que o um foco de pestilência é não ensinar nada para ninguém, <risos> a gente fica aqui né, discutindo, tentando abrir conceitos, né? no máximo a gente indicar caminhos né, e possibilidades e tal, mas a gente vai tentar aqui discutir é, como, o, o que é meditar ou quais são as múltiplas possibilidades de meditar né? e principalmente para que, que serve meditar ou se precisa servir para alguma coisa também, né? Talvez não precisa servir para nada, né? às vezes é só, só legal. E enfim, para começar então esse debate sobre meditação aqui, temos aqui meditadores assim, assim de, 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 grande, de grande, estirpe, aqui, assim de, de grande prática, né? E eu acho que a gente vai ter aqui um, um, um debate interessante, porque todo mundo aqui... A, a Mari, que está no background, que não vai participar desse programa, eu não sei... <risos> disse que não vai. Eu não sei se ela tem algum hábito de meditação, mas eu sei que o, o Max, o, o Breno tem alguma prática de meditação que a gente estava conversando, o Gabriel também tem e eu também tenho, só que cada um tem uma prática diferente de meditação, eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Então, para abrir aqui a, roda, a rodinha de, de perguntas e de assuntos, né, eu queria que cada um falasse qual é a sua prática de meditação, né, não, não precisa explicar não, mas é, o que, que vocês praticam, né, então eu vou começar, ou já praticaram, ah, não estou praticando no momento, mas eu tenho hábito, já pratiquei muito meditação, X, ou, enfim, algum tipo de meditação do jeito tal. Então, eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, me diz aí, qual é a sua prática meditativa?
2: A primeira prática que, que eu aprendi, que eu levei mais a sério, foi o Zazen. Eu aprendi o Zazen com uma galera do, do Templo Zulai, aqui em São Paulo. Eles têm aulas né, sobre, sobre meditação e sobre Zazen. Pô, tipo, quando eu comecei a botar em prática... Porque né, eu já tinha tido a introdução à meditação Que é aquele lance de Fica quieto aí, fecha o olho e fica de boa E nunca tinha dado muito certo pra mim Porque a cabeça fica voando muito rápido né tipo, Ou os pensamentos ficam voando muito rápido E Zazen foi a primeira que fez efeito daquele jeito Tipo, pô, eu acho que eu cheguei em algum lugar com isso É uma prática antiquíssima e tudo mais Mas também é uma prática muito simples de fazer Né? Então, assim, em cinco minutos você consegue explicar para uma pessoa a base e como faz para tocar isso daí. Tirando disso, né, como que a gente estica isso daí para frente, eu acho que a gente vai levar o resto do programa para fazer, mas basicamente é isso.
0: É, eu pratico mais usualmente o uso do TASB, que é a, a, tipo o rosário, a contagem de... É um terço árabe. Ficar olhando as peças geomânticas.
1: Ah, que maneiro. Essa eu nunca tinha visto, muito maneiro. Mas enfim, já vi coisas parecidas, mas com geomancia eu nunca tinha visto. Muito legal. Max, e você, Max querido, como é que é a sua prática de meditação? Como você pratica?
3: Eu, o que eu chamo de meditação hoje em dia, pra mim, né? Cada um chama do que quiser e faz o seu recorte, mas o que eu recorto pra mim é, é uma zona meio cinza onde tem o que o Jung chama de imaginação ativa, de que algumas pessoas chamam de viagem astral. Ou muitas pessoas também colocam meramente como um trabalho de hipnose, ou shadow work, ou trabalhos com o inconsciente como um todo. Então, para mim, é... eu já fiz o esquema de eu vou ficar parado e não vou fazer nada por uma hora, ou vou ficar parado, concentrado nesse símbolo aqui. Mas o que funciona para mim é mais uma uma relação ativa para com o mundo imaginal que é manifestado no processo da meditação. Então, eu, por mais que eu relaxe, eu acho que, para mim, é, funciona melhor eu interagir com as coisas que vêm e organizá-las em alguma medida e, através disso, chegar a algum estado do que me focar em algo específico. E aí, a partir disso, porque eu curti RPG e coisas assim, eu sempre vou... Buscando desenvolver temas que, é, por um lado, abram mais oportunidades de, de coisas imaginativas, mas por outro, sigam o fio da meada, tipo o lance do Joseph Campbell com o Poder do Mito. Uhum,
1: uhum. Beleza. É, bom, vou botar a minha... Ó, a minha... Oh, Mari levantou o dedo. Então fala, Mari.
4: Você sabia que eu não ia aguentar? <risos> <risos> Eu não posso ver um microfone de reunião que eu já... Ah, no comitê é. aqui que eu moro. Enfim, pensando na pergunta de ser uma coisa mais de prática real, de dia a dia, né, de rotina, uhum. Uhum. fiquei refletindo aqui no que, no que vocês trouxeram. E eu acho que eu faço uma certa divisão na minha prática entre uma coisa mais diurna para ativar e uma, cor e uma coisa mais noturna Uhum. Pra baixar um pouco. Uh, e no diurno, pra ativar, eu... eu... Tô considerando meditação uma coisa ampla aqui, né? Tipo... Não sei, acho que é Tatraque ou Tatraque é o nome. Enfim, que você tem a bolinha ali que você foca, né? E tipo, fica ali uns bons minutos. Eu sempre tô com asa na imobilidade de alguma forma. Então, a postura pra mim é importante de manter o físico alinhado ali também, tipo, mas acho que eu mais para amanhã e para noite uma coisa mais, ou para a de você simplesmente entrar no fluxo dos pensamentos, né, e... e não tentar eliminar, mas só acompanhar, ou mesmo de uma certa transferência da consciência para as partes do corpo, você começar a pensar, tipo, meu dedão. Uhum. você vai lá para o dedão e vai subindo enfim, trazer. eu acho que eu acabo trazendo um pouco dessa coisa da corporalidade junto também
3: uhum.
4: mas, não sei, pensei nisso da divisão que eu acabo fazendo naturalmente de qual que eu boto mais de dia e qual que eu boto mais de noite
1: beleza, é, eu acho legal porque eu, é, eu vou falar a minha prática que, mas eu achei legal que das que já foram abertas aqui a gente viu várias coisas diferentes, né é, o, o Gabriel não entrou muito no quê? que é o Zazen, pontualmente, em técnica, né? Vai ter oportunidade de falar isso daqui a pouco. É, mas o Max já falou já de viagem astral, enfim, a parte de visualização criativa, né? Que é uma, uma outra que a gente chama de viagem astral. Mari já trouxe essa coisa já dividida é, é, em técnicas bem distintas que ela colocou no grupo da, da, da meditação, o que, que, que faz todo sentido. O Breno já usou objetos, né? Já falou de, de sigilos românticos e tal, de, de, um, de um tercinho, né? A minha prática de meditação que eu uso hoje em dia, é, com mais frequência, é o Vipassana, é, que é a prática que eu aprendi recentemente. Eu aprendi ano passado, já contei, eu acho que eu já contei aqui no podcast que eu fiz o um Retiro lá, o é, um Retiro Vipassana, que é um retiro de 10 dias que você fica lá num centro de meditação. E eu vou te falar que a minha experiência com o Vipassana foi talvez parecida com a experiência que o Gabriel teve com, com o Zazen, no sentido de que foi a primeira técnica de meditação é, que eu fiz e falei caraca, pô, aconteceu uma coisa aqui, que não, até então nunca tinha acontecido, né? Eu já tinha feito meditação, eu acho que é, durante muitos anos, várias técnicas similares a essas que vocês falaram, mas lá no Vipassana no Brother foi... Fui para outro, outro lugar, para outro, outro espaço da meditação. Né? Então, acho que depois, aí depois eu vou falar sobre Vivi Passa em mais detalhe, quando a gente for falar das outras coisas, mas uma coisa que, que a Mari falou, que eu achei interessante, que eu acho que. Eu vou passar para palavra Max que levantou o dedinho, mas que eu acho que é, é que eu acho que é um bom kick, um bom ponto de partida. É que a gente fala muito de meditação numa perspectiva da mente. Mas a Mari falou de corpo. E eu acho que esse é um excelente ponto de partida pra gente pensar em meditação.
3: Mas fala aí, Max. É, eu ia falar a mesma coisa, né? Que ah, me chamou a atenção, porque e essa é uma, uma brisa que eu tenho muito grande, porque eu ao longo de muitos anos fazendo terapia, hoje eu consigo é, ouvir melhor as minhas. Ou, ou entender que eu tenho que ouvir as minhas emoções. Então eu tenho que parar e fazer assim, como é que eu tô me sentindo. Será que eu tô afim? Será que não adianta eu meramente julgar racionalmente se as coisas deveriam ou não ser feitas, né? E aí eu aprendi em alguma medida incorporar isso no meu fazer mágico como um todo. Mas para mim ainda é difícil a questão de ter atenção para o corpo, né, para elemento terra como um todo, e eu sempre me perguntar, me perguntei assim: como que seria eu conseguir utilizar as informações que vêm do elemento terra? para alimentar a minha meditação da mesma forma que eu consigo com o elemento água e com o elemento ar e com o elemento fogo né? e aí a Mari justamente tocou isso para mim assim ressoou nisso, né? de que uma meditação que você se relaciona com o corpo e recebe algo de estar se relacionando com o corpo, né? é uma forma de aproveitar esse elemento terra de que a gente fala pouco e explora pouco né? uhum, uhum. alguém mais quer complementar?
2: Eu acho que a gente vai ter né, algumas tradições diferentes aí de meditação, mas que em algum momento, ali, principalmente ali no, no Oriente, você vai ter o cruzamento das práticas corporais com essas práticas meditativas mais né, mentais. E no caso do que eu estudo, né, no caso do, do Zazen, por exemplo, ele é o cruzamento do Taoísmo com o Budismo. Né? Então você tem o lance... Do, do budismo Chan lá na China e depois ele vira o budismo Zen no Japão e o quando você cruza essas duas coisas você tem o Tai Chi, por exemplo que é uma técnica de meditação em movimento né? que é uma, uma arte marcial meditativo e você também tem é, a cerimônia do chá que é uma que é uma refeição preparada para ser uma meditação
1: Perfeito. É, é, é muito maneiro essa coisa do de você falar da cerimônia do chá, porque, se, segundo a nossa, seguindo a nossa tradição, no foco de pestilência, né, em que a gente é, escolhe um assunto para não falar dele, né? <risos> é, é, porque a gente, quando aborda a meditação, né, como eu falei lá, quando... quando quando, quando eu fiz Vipassa no ano passado, né, eu foi nas minhas férias, né? Aí eu voltei de férias e o pessoal perguntou: E aí, o que você fez nas férias? Eu falei, cara, eu fiz um retiro de 10 dias de silêncio. <risos> Ficou todo mundo assim, what? Assim, como assim, você tirou suas férias e foi se enfiar num buraco. E que porque é, é enfim, esse, esse, esse retirar-se, né? E silêncio, imobilidade mobilidade e tudo mais, é, é, é realmente o que, o, que, o que as pessoas pensam com meditação de primeiro. Mas o, o Gabriel está falando da cerimônia do chá, é muito maneiro, porque e do tai chi, né? Porque é uma forma de meditar em movimento, né? Um, um meditar com foco. Me, me corrija se eu estiver errado, Gabriel. Mas é um meditar com foco no movimento. Como você poderia destrinchar um pouquinho mais desse desse meditar no movimento do tai chi? Você saberia falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Sei, sei sim. É, o tai chi ele ele vai propor, né? Tipo, a prática do tai chi ele é dividido em duas duas partes. Você vai ter a parte da arte marcial. né, Que é o que você está fazendo com o corpo. E você vai ter o Qigong. Que é a parte que você está fazendo com a respiração. Então dentro do, do Tai Chi. Você vai estar tá movimentando o corpo. E controlando a respiração ao mesmo tempo. E isso vai te jogar no estado meditativo. Enquanto as posições que você vai fazendo. né? E obviamente. Enquanto você vai mudando de posição. Enquanto você vai andando e caminhando. Naquela arte marcial. Você vai propositalmente ativar alguns lugares ou outro, mudar o seu ponto de equilíbrio, né, trocar de um pé para o outro. Isso, quando você tá ativamente prestando atenção nessas coisas, causa sensações diferentes, né? Então te leva para um lugar meditativo.
1: Muito foda, muito foda. Nunca tinha pensado no tai chi como meditação, engraçado, é óbvio, né? Agora que você falou é completamente óbvio, né? Mas eu eu nunca tinha pensado no tai chi como uma, uma arte de, de, de meditar, né? Sempre achei que era, tipo, uma luta muito devagarzinho, assim. <risos> Lutar bem devagarzinho. Mas aí me lembrou agora uma outra coisa. Um, um, um amigo meu... Cara, me essa memória agora. Um amigo meu muitos anos atrás, um cara que é amigo meu até hoje, não é daqui do rolê do Calem, nem de nenhum outro rolê que a gente participa, mas também que curte esoterismo, pratica, já teve um mestre lá um tempo atrás e tal, e ele falou que uma das... Da, das... Dos exercícios que o cara com quem ele estudava na época deu, era, era, eventualmente, a caminho de algum lugar, andar o mais lentamente possível. Então, tipo assim, ah, vou pra, sei lá, do quarto à cozinha. Aí eu vou... Muito, ele ia muito devagar. Prestar atenção em cada movimento do corpo. Eu falei, cara, que exercício foda. Fala, Breno.
0: Tem uma frase, tem uma, um, um, um comentário do Werner Herzog, cineasta, né, alemão, fodaço, que quando ele ia visitar os lugares, né, ele, ele gostava de andar nos lugares. Porque você vê de carro, você vê na, no, no dia a dia, você assim, não dá tempo do cérebro pensar nas coisas. Então ele, ele ia ver uma locação para um filme, ele ficava mó cara andando bem devagar, em cada sala, em cada lugar para aquilo, ver se faz sentido no filme dele, né? Então tipo, não só na meditação como parte espiritual, mas né, há diretores aí do cinema que fazem a mesma coisa para serem absorvidos pelo espaço que estão e pelo estar lá, né?
1: É essa, essa coisa da presença, né? Eu acho que eu acho que um, um, um não tinha pensado nisso ainda do, no, no início do programa, né? É, mas eu acho que uma, uma chave... Uma, uma chave... A gente falou de corpo, né? Ainda não exploramos muito isso. Acho que a gente vai poder explorar daqui a pouco mais. É, mas eu acho que uma das coisas que talvez reúna todas essas ideias de meditação... É, ao contrário do que talvez uma intuição popular possa fazer... Pensar que meditação é ir para fora, é ir para longe, é ir para um lugar além. Eu não sei. Parece que meditação é sobre presença, né? Eu acho que
4: não, Eu acho que é não pensar em nada... Eu acho que as pessoas se barram já num preconceito, porque eu mesma tinha essa ideia inicial de que o sucesso da meditação é quando você tem praticamente uma placa em, em, em preto escrito nada. Você tem que cessar tudo. E, e muitas vezes é o contrário, né? Assim, é, é você simplesmente estar atento a tudo que está acontecendo. É, esse cessar tudo já bota uma barreira assim do, tipo eu nunca vou conseguir calar o macaco da, da mente meu pai que ficou com o negócio de macaco porque enfim e tem, né, tem negócio com macaco mas pulando né de galinhado não fizesse lá no Vipassana quando eu fiquei lá no tiro eu
1: acho que o, que, o, que o Gabriel deve ter uma experiência similar nos no azeites todo mundo tem essa, todo mundo deve ter essa experiência né você senta pra meditar e caralho o, o, o cérebro não para, né, o primeiro dia de, de, de retiro e é, é, eu retiro, no caso do Vipassa, o retiro de silêncio, você não fala você fica mudo durante nove dias, né, só pode falar no décimo é, no final do primeiro dia, que eu não podia falar nada, o meu, minha mente estava enlouquecida, ela falava por cinco Flávios, e olha que o Flávio fala muito um Flávio só já fala demais a minha, cara, eu dormi, a primeira noite do Vipassana, eu dormi, eu não, eu não dormi, a, o meu cérebro ficou falando a noite inteira, foi enlouquecedor, foi um troço muito maluco, muito completamente maluco, completamente enlouquecedor.
2: Só ia fazer um comentário do, do exercício de andar bem devagar e tudo mais, ele tá presente naquele famoso livro de do Mago, hein? Só aí, ah, como, é? como um comentário aí pra vocês. é?
1: Tá vendo? Tá vem, vem de algum lugar essa instrução aí do desse meu amigo. Eu tenho essa, essa, essa falha da minha formação, eu não li nada do Paulo Coelho até hoje. Lamentável.
4: Nem eu, contudo, eu sou bloqueada por ele no Twitter. <risos> não sabemos o porquê. Nunca li um livro desse homem. Que honra, Mário. <risos> Porra,
3: Porém estamos aí. irado.
1: Porra, irado, irado. Bloqueada com o Coelho.
4: Perdão, posso aí até me submeter a ler um livro.
1: Né? Foi mal Paulo Coelho. Mas, mas essa coisa do corpo, né? Eu Porque, porque é o que a Mari falou né? dessa coisa do, do, do objetivo épico da meditação, de ficar com a mente em silêncio, né? Que é o objetivo mais épico, né? E, e eu acho que começar por esse objetivo é um, é um objetivo muito, muito, muito cagado, porque, porra, obviamente você não vai conseguir, né? Tipo assim, impossível. Né? Ainda mais para o meditador iniciante. É. mas uma coisa que, eu, que na minha experiência e aí voltando à história do corpo que a Mari falou né, e de repente co conectando aí com, com o que o Max levantou também o, o, a meditação vipassana ela é muito ligada no corpo né, eu vou falar sobre isso mas antes de fazer o vipassana é, eu já tinha tido essa, essa intuição de que por por, que, por exemplo por que, que no no, no Liber é no livro dos exercícios né, a gente é ensinado Primeiro fazer asana, na ordem das lições, não estou dizendo que, que o livro está dizendo que é para fazer assim, mas na ordem dos exercícios do liberé, primeiro vem asana, depois vem os exercícios mentais, né? assim, na ordem dos capítulos, né? E no Magic também, né, eu tava até abri o Magic aqui pra dar uma lida, no, 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 o liberaba né, e no, 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 na parte 1, que é Misticismo, né, o primeiro capítulo é Asana, aí depois ele vai falar de, enfim, de outras coisas, até chegar em Pratyahara, até chegar em darana lá no final, né, enfim, técnicas de, 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 de meditação e tal, que ele pode, poderia chamar de meditação. Depois de algum tempo praticando essas coisas pra caralho, eu me veio uma intuição, que eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês já pensaram se, se eu tô falando uma obviedade que eu simplesmente só eu não tinha reparado e, e, e de repente reparei, de que quando a gente cala o corpo primeiro, pelo menos na minha experiência isso funcionou, a mente segue e, e, e aí eu percebi depois de algum tempo de prática que quando eu consegui dominar a postura, ou seja ficar parado numa posição é, estável né, que é o que, a, o que a gente chama aqui de asana, né? Enfim, essas posturas de yoga e tal, mas assim, que a gente genericamente no nosso rolê chama de asana, ficar parado numa posição confortável, sem se mover a mente acalmou em sequência. E eu acho que a gente às vezes numa prática mais é, intuitivo, a gente simplesmente a tenta sentar e ficar, fazer com a mente ficar quieta, e, e aí a mente fica com o macaquinho pulando o tempo todo, e a gente fica se coçando, se mexendo, etc. Quando eu, eu tive. A, na minha experiência, pareceu que quando eu consegui dominar o corpo, a mente seguiu. Eu não sei se para vocês tem uma experiência similar ou se alguma coisa do gênero aconteceu.
3: Eu acho que, por um lado, assim, tem um motivo em por que, que o, sistema, o sistema da A. É fundamentado nessa, nessa passagem, né? Testar a pessoa ficar parada e depois testar a pessoa no mental e ir treinando essas proficiências para que lá na frente elas se juntem, né? A capacidade de ficar parada, a capacidade de meditar, isso, 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 aquilo. Mas eu também vou pestilentar e, e discordar um pouco, né? Uhum.
1: Calhar o corpo para acalmar a mente. Era
3: meu argumento.
4: Eu acho que é subestimado calar tá o corpo. Eu
3: tenho essa experiência com, com um longo tempo de asana. Depois de fazer, tipo assim, uma hora de asana, durante muitos dias, eu vejo que mesmo com a mente muito agitada, e se eu só começar o asana e tipo assim, ah, eu sei o que eu vou fazer, eu vou ficar aqui, uma hora a mente vai abaixando e tal, mas eu não sei se, se a mente ela tá seguindo o corpo, ou se. Que é a minha teoria, que, na verdade, quando você. Se fecha para os estímulos externos, aí só restam os estímulos internos. E aí uma hora eles gastam. Enquanto a gente. Que eu acho que a grande questão de, que a gente. desse vício que a gente desenvolveu de ficar rolando o, a timeline, né? Seja do Twitter, do Facebook, etc, etc. Que é um constante mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo. E se a gente fechar o olho e parar, aquela agitação vai começar a diminuir, mas não diminui porque a gente continua de olho aberto estimulando. Se você fechar o Twitter, metade dos problemas do mundo desaparece.
4: Mas a opinião era que calar o corpo é mais difícil do que parece.
1: Não, 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 não diz que é fácil.
4: E aí eu acho que o primeiro passo ser uma asana bem feita é importante, porque você acha que ficar 50 minutos parado tá ok mas fica 30 ou 45, e aí quando começa a tremer de involuntário, e aí que você começa a sentir outras coisas, né é levar num, num limite ali, que ativa também o estado mental, tem ainda que ter um, um processinho que eu acho que, sei lá, deve ser parecido com o mente que nem o Flavinho estava falando, dos dias que você vai passando calado, e aquilo vai acumulando de certa forma. né
0: Eu não... Eu não, eu
1: não... Me corrigindo, eu não quis dizer que calar o corpo é fácil, né? Eu acho que não é, mas eu acho que, não sei, a minha intuição, a minha experiência, talvez eu acho que acho razoável que isso seja diferente para as pessoas, mas na minha experiência me pareceu. Me pareceu não, me foi literalmente mais fácil primeiro parar o corpo para depois parar a mente.
3: Né? Então, e pra mim foi a minha experiência foi diferente. Só pode terminar, mas uhum. é só atravessar aí que pra mim. É... Não,
1: não, foi... eu, eu é isso. Acho que a conclusão do, 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 do meu, da, minha, da minha experiência pessoal foi essa. É, a conclusão da minha experiência pessoal é essa. É, eu, eu, durante muito, muitos anos, a minha experiência meditativa era uma experiência meditativa, XPTO ficar calado, ou, enfim, meditar sobre texto, ou ficar recitando alguma coisa aí repetição, enfim, várias coisas, né? E outra experiência era ficar quieto, parado, numa posição XPTO, enfim, tentando ou não ficar com a mente calada ou não. Eram coisas meio dissociadas, entende? É, na, na minha prática. quando eu consegui, e, e nenhuma delas avançava exatamente muito bem. Quando eu consegui parar o corpo de forma... É, é constante e segura, enfim, confortável, enfim, né? enfim ficou um negócio, ficou, ficou bom, eu consegui, na minha experiência, ter mais sucesso em, em não silenciar, não quero falar de silenciar a mente, mas de acalmar a mente, conseguir ou ter duas coisas diferentes. Foco numa coisa, que é um tipo, que é um tipo de meditação, ficar com foco num, num objeto, ou num procedimento. É, ou acompanhar com mais tranquilidade o fluxo dos pensamentos, que é a prática rara que, que a Mari falou lá atrás. Então, eu tive esse sucesso dessas práticas mentais, vamos, vamos ser, tentar separar aqui, assim, do, 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 da cabeça, da mente, depois consegui deixar o corpo parado. Essa foi a minha experiência. aí Fala aí, Max, que com você foi ao contrário.
3: Pra mim, é familiar a questão do... do que a gente tá na moda o termo do hiperfoco. Né? Então, tipo assim, ah vou gostei dessa série, então eu vou ler aqui todos os livros dessa série aqui horas e horas e horas, um assunto, qualquer coisa do gênero. Então para mim é... eu, eu acho que não é uma questão de fácil ou difícil, mas eu sempre me senti muito mais à vontade em exercitar, testar e treinar o foco da mente, do que o corpo, que sempre foi uma coisa que você, assim Ah, eu sou ruim no corpo Ah, eu sou coitadinho e tal E aí eu sempre fui protelando e protelando e protelando A questão de acalmar o corpo Até o um momento que eu fui obrigado a lidar com isso E aí eu vejo que é, é, Uma vez que eu dominei o corpo Eu não tive um incremento significativo De qualidade no, no, Na parte mental Apesar de que para mim, assim, eu acho que é, Talvez seja Consonante na mesa de que uma boa asana leva a um excelente viagem astral, um acidente dara, etc. Eu acho que certamente a qualidade se ganha qualidade somando as duas coisas. Mas de que um para mim não foi um grande facilitador do outro. Na verdade, eu tive mais facilidade é, com a parte mental. E a parte do corpo, eu demorei, protelei muito e resisti até que, de fato, eu consegui cumprir.
0: O corpo, esse paradoxo que ao mesmo tempo você é e tem... Tem horas que a gente é o corpo, tem horas que a gente tem um corpo, né? E yes. é eu, eu, eu entendo junto contigo de, o pra mim, quando eu começar, eu começar a acalmar o corpo, foi uma sequência de outras coisas que aconteceram pra dar vazão para, porque quando eu tentava só parar o corpo, os resultados não eram bons. Até porque eu tenho algumas dores de juntas muito específicas, então eu mais na dor... Aí tava meio no, velho eônico, assim, você foca na dor porque tá doendo. E quando eu fiz outras práticas, pra começar minimamente a é, acalmar a mente, aí o corpo foi possível de ser domesticado.
2: Eu ia, eu ia falar aí, né, como a gente tá discutindo esse viés do corpo, eu acho também que as técnicas, né, e aí eu tenho que, a gente tem que Bater palma pro Crowley aí, nesse sentido. Ele foi lá e estudou uma técnica corporal, né? Ele foi lá estudar o yoga, por exemplo. E ele trouxe isso para as práticas meditativas dele. E ele ele foi estudar na fonte e tudo mais, a gente sabe disso. E ele conseguiu dar uma sintetizada boa, assim, no conhecimento que chegou na gente, né? Por exemplo, eu, eu fiz Hatha Yoga um tempo. E você vê também, quando você tá fazendo as, as asanas, né? um professor te ajudando, te colocando ali naquela posição certa, tipo, te dando aquele toque, de Onde falta tipo você encaixar a posição, faz uma puta diferença para você realizar a posição e para você conseguir realizá-la de, um, de um formato mais calmo, que você consegue fazer o pranayama junto com ela e tudo mais. É... Então eu acho também que existem, né, pequenas coisas nas posições. Nas formas meditativas, nas asanas, que ajudam a gente colocar a mente num estado mais relaxado. Uma brincadeira simples, assim, é... a meditação, o zazen, pede para que você coloque a língua no alto do, da boca. né? Não muito para trás, não muito para frente, mas deixa a língua lá em cima. né E os chineses têm toda uma explicação energética para isso, que passa pelo budismo, o quatro, 4, que é tipo. Quando você faz isso, você liga os dois hemisférios do corpo, a parte de cima com a parte de baixo, liga céu e terra, blá, blá blá blá. Massa. Mas também diminui a produção de saliva. Então você para de engolir tanto e ajuda você a concentrar também. Então assim, são coisas que os caras estão fazendo há milênios, que tipo, é um, é um tweakzinho que dá aquela ajudada bacana na hora de fazer a prática.
1: Falar uma parada que me chamou muita atenção, já que a gente está falando dessa coisa do corpo em relação à prática meditativa, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no retiro, lá no Vipassana, foi que quando a gente começa os primeiros exercícios de meditação, e isso depois que a gente começa a falar, muita gente foi reclamar, né? Achava que, que era errado terem feito dessa forma, mas quando a gente começa a prática da meditação, é... eles não ensinam nenhuma postura. Eles simplesmente falam, sentem aí, aí se cada um tem um tapetinho, é, tem uma salinha lá com almofadas, você pode levar a sua, ou você pode pegar a almofada da salinha da almofada. Também tem uns banquinhos, muito maneiro, eu, tô, eu, eu quis levar um para casa, um banquinho de meditação muito foda pra você sentar e meditar. Mas ninguém diz, assim, olha só, a forma de sentar para meditar é essa. E aí uma coisa que me chamava atenção lá no, na sala, porque tinham 80 pessoas meditando, isso com um público reduzido, dizem que Fora de período, foi, foi logo após, após a, o fim da pandemia, então eles estavam com um público menor, mas que normalmente eles fazem com, sei lá, 150 pessoas lá no retiro e tal. Mas tinha 80 pessoas lá e cada uma sentava de um jeito diferente. Tinha um maluco que fazia uma pilha de 10 almofadas, fazia uma cadeira de almofada e sentava na almofada. Eu falei, porra, esse maluco... E, e, era um... e aí todos os preconceitos vêm à tona, né? Era um cara mais idoso e tal. Eu falei, esse maluco não sabe o que tá fazendo. É um maluco qualquer aí que, porra, tá aí. Depois do, 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 do retiro, eu fui conversar com ele. O maluco tava, tipo, no décimo retiro de vipassana dele. O cara tava, tipo assim, fazia aquela merda há décadas. <risos> e saca, tipo assim. O cara tava há 15 anos lá fazendo vipassana. E o cara sentava, empilhava uma caralhada de almofadas e sentava. Literalmente sentava como se fosse uma cadeira de almofadas. Tinha um outro cara também que me chamava muita atenção, que fazia um monte de encosto de almofada e não sei o que. Eu falei também, porra, esse cara aí, né? Eu lá, muito foda, me sentindo muito fodão, não porque eu venho de uma longa tradição esotérica em que eu faço meditação há muitos anos e esses, esses novatos aí... Aí eu fui bater papo com o maluco depois, o cara é um, é um fodão também. <risos> tipo assim, o cara também trabalha com meditação há zilênios. O cara, o cara tava emendando um retiro no outro. O cara terminou o retiro não voltou, emendou no tempo de serviço, que são mais ou menos 4, 5 dias, e ia emendar no próximo retiro de 10 dias. E eu tava cheio de preconceito com os malucos fazendo umas posturas totalmente bizonhas, e os caras são meditadores profissionais, saca? E eles não estavam fazendo nenhuma massa na fodona, eles estavam sentados, entre aspas, a caralha, mas que pra eles funcionava, de um jeito completamente bizonho, e estavam meditando pra caralho, brother. Estavam lá meditando e se fazendo... E retiros atrás de retiros atrás de retiros e tindo, enfim, colhendo os resultados dele lá não sei quais eram, enfim mas eles estavam seguindo naquilo ali há muito tempo porque eles estavam tendo algum tipo de resultado então, é, indo na contramão da, da ideia da postura milimétrica né esses caras estavam tendo sucesso nas umas posturas muito exóticas não eram posturas milenares era um maluco empilhando almofada era um outro cara fazendo uns arranjos muito loucos mas quando a gente entrava em Aditana que é a, a firme determinação, que é o momento do retiro em que você não pode mais mudar de postura depois que você senta, os caras estavam nessa situação. E a, foi aquela situação, aquela postura corporal que eles ficavam durante uma hora, porque esse é, o, é, o, é o, o rolê do Vipassa, você tem que ficar uma hora sentado sem se mover. E os caras ficavam nas situações mais bizarras que eu já vi da vida, brother, Mais bizarras. mas funcionava.
0: Acho que o mais funcionava é a chave da equação, né?
1: É, pois é. Eu tava lendo, tava, tava folheando o, Liber, o Liberaba agora, né? E a gente também, voltando de, de volta às instruções. A gente diz aqui que não é podcast telemita, é mas no fundo fundo é, né? No, final, no fundo, nem dá um no fundo assim, né? É, bem na superfície é, né? E, e a gente sempre, sempre tá citando os livros do crawl e tal, né? E a gente fica muito viciado nas cenas que são desenhadas no Liberé, né? que são aquelas quatro asas: lá, o trovão, o dragão, o raio e o ibis, né? São quatro posturas que o Crowley aponta. Né? Mas a gente frequentemente esquece que pouco depois de ele ter publicado esse texto no Equinox, ele, ele publica no, um, um, algumas lições depois, diz assim, recebi umas reclamações, aquelas posturas eram muito difíceis, então eu tô aqui botando mais outras posturas. Ele bota uma deitada, sempre deitado, <risos> deitado a da cabeça, assim, né? E aí no, no, no Liberaba, ele, ele na, postura, na, na parte de Asana, ele diz assim, eu tava pegando aqui agora, estou lendo, desculpa aí penumbra, mas é mais fácil para ler na gravação, pegar o Radinu, que está no computador aqui, está no, tá no site, então estou lendo aqui a tradução do, do Alan. Né? Ele diz assim, Asana é aquilo que é firme e agradável, isso pode ser interpretado como uma descrição de sucesso na prática. É, Sakya, outro autor clássico sobre yoga diz postura, como sinônimo de asana é aquilo que é firme e fácil e diz também qualquer postura que é firme e fácil é um asana não existe outra regra e aí o Crowley conclui isto é, qualquer postura serve <risos>
3: E aí, eu tava te ouvindo, pensei aqui que essa sua história sobre o cara que fez a, o trono de almofadas, né? É mais ou menos como o yog olhando as asanas do Crowley falando assim: esse cara não sabe de nada, esse cara é desceu. E aí tá lá o Crowley iluminado e tá, tal. Assim, <risos>
1: É porque a, a, a ideia do retiro que você não pode falar é muito maneiro, assim, tipo, porque expõe todos os seus preconceitos, né? Porque você passa nove dias em silêncio sem poder falar com ninguém, e, porra, você não tem nada pra fazer. Você só medita, come dorme, e dorme, e caga e toma banho, né? E aí você fica olhando as pessoas. E aí você fica julgando. Eu, pelo menos, né? Eu, eu. Do, do, do abismo da, da, da minha iniciação, né? É, é, julgando todo mundo. Fala, esse cara é um otário, tá fazendo uma merda. Aí, aí esse outro ali, pô, cara, que cara doido, que cara esquisito. Aí quando termina o décimo dia e você pode falar e conversa com as pessoas, você, diz, você vê que as pessoas são fodas, assim, tipo, todo mundo é muito incrível e, e você era só um escroto julgando todo mundo do, do alto do, 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 da sua. Do, do seu achismo, né? Da sua. porra, foda-se, né? Grande merda todo mundo ali foda pra caralho.
4: Eu me sinto um pouco envergonhada quando eu converso com meu pai, porque ele me olha com aquela cara absoluta. Meu pai é yogi de uma escola absolutamente tradicional, do Tantra, sei lá o que, que eu nem lembro o que é Satyananda, os caralho, a quatro. E ele me olha com aquela cara tipo: é isso que vocês fazem com a, <risos> com a rata yoga que a gente trouxe pra cá? Aí eu fico assim, então,
1: pai. Então, pai. É a foto que é pai, né? Tipo assim. Pra quem não ouviu, temos um episódio com o pai da Mari um episódio sobre yoga, um episódio maravilhoso, lindo, com, com o pai da Mari. Tá aí. Procurem aí no, no feed. Tá lá pra trás, mas é muito maneiro.
3: E aí eu acho que volta a questão de só não pode dormir. Né? Porque o Crowley. Eu, eu acho que essa coisa que o Crowley coloca. É realmente o que a gente herda enquanto tradição esotérica ocidental, o quanto que para os é totalmente bizarro, mas que no fundo funciona para a gente, que é qualquer posição desde que você consiga meio que estabilizar, acalmar o seu corpo ao ponto de não perturbar ou facilitar as suas outras ações com a sua mente ou a conexão do seu corpo com a sua mente, né? Tá valendo. E aí eu acho que até mesmo uma posição desconfortável, pegando a cara do que a Mari falou da viagem astral do dedão, até a posição desconfortável pode servir pra você ter um fluxo de pensamento que te conecte com aquele desconforto, que te leve pra algum lugar específico, né? Mesmo... E, e é...
4: Ué, a posição da
3: morte
4: do... Espera. Nada, do Espera. Espera. <risos> <risos>
3: É engraçado isso que você trouxe lá, do, do quanto que as pessoas ficam bitoladas querendo reproduzir o que está escrito no Liberé e ficam, assim, se machucando e se sacrificando sem ter uma noção do quão zoado isso já chegou e a gente só aceitou que é zoado mesmo, que, que o importante é funcionar. Né? É. O,
1: o, lá no Vipassana, é, eles falam muito isso, né? Tipo assim, é, porque tem, tem essa coisa de da firme determinação, né? Você não pode se mover, né? Você escolhe uma postura, uma posição... Porque no, no, no retiro você passa é, três dias, se eu não me engano, praticando uma meditação mais simples, que não é vipassana ainda, meio que tipo se acostumando com o rolê, né? E aí do quarto dia pra frente você não pode mais se mexer quando tá em meditação. É, mas eles falam assim, olha, isso não é uma tortura. Não é pra vocês ficarem é, sofrendo. Se vocês tiverem dor e, e naturalmente o processo de descoberta lá do corpo e tal, vai ter dor e tal, vocês saem da posição, né? Mas vocês têm que buscar, tem um processo aí de você encontrar essa postura que não vai doer, né? E naturalmente, nas primeiras, porque você lá no Vipassana, no Retiro, você faz várias meditações, você no final de contas fica meditando mais ou menos 10 horas por dia, em intervalos de mais ou menos uma hora, né? Então medita, aí vai fazer outra coisa durante uma hora, aí medita mais uma hora, vai fazer outra coisa, depois medita, 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 Aí no final do dia você meditou mais ou menos 10 horas, dependendo do quanto você se dedicou ao longo do dia. Né? É, então é, com o tempo você vai encontrando as respostas, né? você vai, vai encontrando as posturas e, e tal, parará. E eu descobri uma, uma forma que o meu pé não ficava com cãibra, porque eu tive muita cãibra das primeiras posturas. Né? e eu descobri que se eu trocasse a, a, a forma como eu dobrava as pe a perna, né? tipo, como fazia o, o, o joelho, blá blá blá, blá não tinha cãibra então eu depois de umas, sei lá, dois dias de meditação nesse esquema, eu percebi que porra, se eu fizer assim, não dói, né? porque quando doía eu tinha que naturalmente me mexer né? então também tem um trabalho de descoberta do corpo também aí, nesse processo de descoberta da mente, de descoberta do, do procedimento né? É muito maneiro. Fica aqui o meu, meu, minha recomendação. Vai lá no site do Vipassana, se inscreva. Marque férias e passe 10 dias das suas férias fazendo absolutamente nada. <risos> que é minha pra caralho. É muito foda. Odiei, foi horrível. Foi cinco, mais que mais 5 cinco estrelas.
2: Quero, já, quero voltar. Depois eu vou falar sobre por que, que eu odiei. É, eu, ia, eu ia colocar aqui que às vezes, né, a nossa... Tem uma apiração que, tipo, provavelmente seja uma apiração de origem de origem histórica e meio maluca, né? Porque, assim, quando a Yoga chega no Ocidente, a gente tá falando ali, tipo, do primeiro contato, né? Porque vão rolar ondas de Yoga no Ocidente. A primeira onda é a onda da época do Crowley, que tá, tá começando as traduções dos textos hindus, do 4. Depois vai ter a segunda onda, lá nos anos, nos anos 60, que vai, ser, vai trazer a Yoga, tipo... Porque primeiro traz a Yoga como essa prática meio... Meditativa, meio exótica O cara 4 Depois vai trazer a yoga como essa prática Mais misturada com uma calistenia Maluca e, e tipo Cheia uhum. de exercício e as posições Mirabolantes E a terceira onda vai trazer Tipo, a, a yoga esquizotérica Total, né, que é a, a yoga do New Age Mas Quando você olha lá a Índia tem muito lugar da Índia que fala assim, ô oh, cara, yoga é. fica quietinho aí, descola uma posição tranquila, e não tem nada de posição nabolante, não vai entrar, tipo, na... naquela yoga, tipo, que são feitas em alguns lugares da Índia, né? Tipo, que é cheio das posições foda, os lugares frios não tem essa parada, tipo, mais pro norte não tem essa parada, tipo, perto do Himalaia não tem isso. Não vai ficar, tipo, alongando, não, porque aqui é gelo, brother. Aqui, é... aqui o frio não deixa de fazer essas brincadeiras, tipo. Então, sei lá, a gente também tem uma visão deturpadaça, porque vai chegando também, a história vai chegando meio torta, né? É, uhum. E eu acho que tem muito lugar que yoga é simplesmente senta aí, relaxa e acha uma posição confortável.
1: Mas então, vamos voltar vamos voltar pra meditação agora, falando bastante de yoga, de postura e tal. é
4: falar, mas acha uma, uma posição confortável pra quê? Pois é, né?
1: A, 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 inclusive, uma, uma coisa que eu que eu, o último instrutor de yoga que eu tive, exatamente nisso, Mari, que você falou, é, eu, eu, eu moro do lado de um centro de yoga super tradicional aqui, do, aqui no, no Grajaú, no Rio de Janeiro, e eu tava... Eu,
4: é o da Tijuca, do Satyananda? Que eu acho é que o Satyananda, é o Satyananda. Ah, então, meu pai foi
1: formado. É, é a maior a galera formou no Satyananda e tal. Eu, eu moro do lado do Satyananda, assim. E eu tava fazendo, eu tava fazendo yoga lá e tal. Parei agora uns, uns dois, três meses atrás, mas... Por causa de horário e tal, eu devo voltar depois. Mas eu tava fazendo um curso, tava fazendo aula de yoga com, com o instrutor lá e tal, e uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito maneiro, é, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e depois que ele falou, é tão óbvio, né? A gente faz a aula inteira de yoga, que são mais ou menos uns 40 minutos, alternando as posturas, etc, etc, pra meditar no final. <risos> o objetivo da aula inteira de yoga é você. Esse... Começa de pé, aí faz Surya mascar né? Que é a saudação do sol. Aí vai, faz as posturas de pé, faz as posturas de equilíbrio. Aí você vai descendo, aí 60, faz as posturas de torção, não sei o que lá. Aí você começa de pé, termina deitado. E a última postura é a postura do cadáver. E aí você, né? Medita. É, cê, cê, não necessariamente medita, mas você faz aquela postura. E do final você levanta e fica em postura de meditação durante 10 minutos. Pelo menos. No roteiro que esse instrutor fazia. Aí ele falou, um dia ele falou, não.
4: Mas é interessante ter a postura do cadáver, como a gente brincou da postura da morte uhum. da Zosia, né? Tipo, é. a postura dessa nada mais é do que eu espero também se botando nesse sentido num, num asa ali. É,
1: não. A, a penúltima Sim. postura que a gente faz é a inversão, faz que fica de cabeça para baixo, depois de fazer coisa para caralho, vira de ponta cabeça. E aí depois cadáver, e que é deitadinho, tal, de bracinho ligeiramente aberto e tal. E aí depois a gente senta em, entre aspas, lótus, enfim, dentro de perninha cruzada, né? Não é necessariamente lótus, meio lótus, enfim, diamante. Aí tem aquelas posturas lá, perninha cruzada de coluna ereta e aí a gente fica mais ou menos uns 5, 10 minutinhos em meditação. E ele falou, pô, a gente faz tudo isso só pra esses 10 minutinhos final. <risos> o resto todo é preparação para meditar. Ué, mas a,
4: uma música não te mete um refrão de cara, é. ela te faz toda uma preparação para chegar no refrão e você sentir aquele refrão e depois absorver aquele refrão.
1: Faz todo sentido, é que nem quando eu, eu, eu quando eu ataco de DJ, sempre que eu ataco de DJ, <risos> eu tenho uma música que é o Coração do Sete, e aí todo o meu trabalho... é, é, é Estou dando, dando um segredo meu aqui. Toda, quando eu preparo um set, um set list para uma noite e tal, e, e, não improviso, eu faço uma coisa preparada antes, tem uma música que é o coração do set. Então o meu objetivo todo é levar até aquela música e depois sair daquela música para o set seguinte. E aí tem, meio que tem um, um, uma ideia também de preparo porque eu quero da minha ideia de, de música e eu acho que conecta de certo modo com a ideia de meditação sempre que eu toco é, como, como, como DJ a minha ideia é pro, promover um estado coletivo daquela pista né levar ela a um determinado estado mental, um estado coletivo e tudo mais e depois sair daquele estado dissolver aquele estado né? o, meu, o meu trabalho como DJ é um trabalho meio esotérico <risos> E é sempre assim, eu sempre faço uma coisa desse gênero. Eu tenho um coração e tenho uma saída do set. É um
4: trabalho de design. É, ou um trabalho de design, né?
1: E eu acho que a meditação tem isso, né? Você se prepara para meditar e sai da meditação. Voltando então à ideia da meditação, eu queria fazer um shift prático aqui. De técnicas, né? Do que a gente faz de fato, a gente não sei não sei o que, é que vocês acham tava, tinha duas coisas que eu queria falar sobre meditação aqui no programa eu não sei qual falar primeiro porque a gente não faz roteiro de porra nenhuma que que era um primeiro discutir algumas técnicas Não ensinar mas assim dizer como, como medita e aí cada um poderia falar um pouquinho como faz né é, e, e sobre por que meditar porque a gente tá falando muito sobre como meditar o que é meditar e a importância do corpo na meditação a gente tá aqui brisando sobre a ideia de meditação. do processo eu queria aterrar um pouquinho o assunto para é, por que, que a gente faz isso e como a gente faz isso, né? E aí eu não sei o que é mais legal falar primeiro, porque foda-se, pra mim tanto faz, né? E aí eu vou jogar as duas propostas na mesa e quem quiser falar sobre alguma coisa primeiro, fala aí.
2: Poxa, eu acho que o como é o lugar bom pra gente começar, é... porque vão ter muitas técnicas diferentes, né? Então vamos lá, eu vou dar um como do Zazen rapidinho aqui, e aí a gente vai discutindo Porque eu acho que em cima disso né, A gente vai fazer várias coisas O Zazen na proposta Ele pede que você encontre uma postura Que você fique com a coluna ereta Que você coloque A língua no céu da boca E que você não feche os olhos Que você fique de olhos semicerrados. Né? Então você vai deixar o, os olhos Caírem Mas não vai fechar eles completamente Você vai ficar olhando para baixo sem precisar baixar a cabeça, né? Porque você vai manter a coluna ereta. Essa proposta do zazen é interessante porque ela vai permitir, né, que você medite e vai causar uma dificuldade para a cabeça, que é tipo jogar imagens sucessivas, né? Porque você vai estar de olho aberto. Então você vai estar olhando para algo e isso vai complicar aquele processo natural que a gente tem de imaginar coisas no meio da meditação. Esse é um dos comos aí do zazen.
1: E na sua experiência já, já misturando as duas coisas que eu propus né, é qual, qual o efeito que, que você traz dessa prática né tipo assim, você vai ter essa técnica toda que me lembrou muito uma outra técnica que eu aprendi no é, um, um outro lugar que eu vou falar daqui a pouquinho é bem parecido bem parecido mas o que, que você colhe né tipo assim, o que, que o que, que essa, essa prática te traz de resultado amplo senso genericamente
2: ou especificamente enfim. Eu acho aí que de, de amplo senso a gente vai a gente vai cair inevitavelmente no lance de a gente vai olhar para dentro e a gente vai gerar crise. É, ao contrário do que normalmente o pessoal fala, né? Tipo, ah, porque a meditação vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você a ficar tranquilo. Eu acho que a proposta é completamente ao contrário. A meditação vai te ajudar a causar crises significativas para você ter um processo de autoconhecimento. Não tem como você estar tá no meio desse processo Sem estar tá no meio de uma crise Se está tudo tranquilo Se né? você só está relaxando na prática de meditação Provavelmente Seja uma prática bacana e tal Mas não está cumprindo a função E aí eu vou colocar aqui coelhinhos voadores tá? Muitas aspas aqui A função original da prática
3: Eu queria trazer na verdade um exemplo De técnica oposta A do Gabriel Pra, pra ilustrar também, né? Que é... Deixa, vamos ver se eu vou conseguir falar o nome do Liber, né? É o Liber Batraco ah. Freno Boscosmaquia, Ou Liber 536. <risos> o famoso Liber com o nome gigante.
1: É. é. Batraco Cosmo... Blá, ninguém sabe pronunciar essa porra sem ler. E ainda tá escrito em grego, né? Você tem tá que ler no é. grego.
3: <risos> e aí tem não vou achar aqui a tradução, mas é o livro do sapo que saltita na mente de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí é um livro bem curto até, que tem é, três instruções de meditação, mas aí eu queria ler a terceira para a pessoa ter uma ideia também, do tipo de técnica, né? Então ele fala o seguinte, é, ele dá duas práticas preliminares e depois ele fala assim, é que o Práticos forme uma imagem mental da Terra, em particular esforçando-se para perceber o tamanho da Terra em comparação consigo mesmo, e que ele não se contente até que por assiduidade ele tiver conseguido bem. Que ele adicione a Lua, tendo bem em mente os tamanhos relativos e distâncias entre o planeta, planeta e seu satélite. Ele provavelmente descobrirá que o truque final da mente é o desaparecimento constante da imagem e a aparição da mesma em uma escala menor. Ele deve superar esse truque por constante esforço Ele então adicionar Vênus, Marte, Mercúrio e o Sol Um de cada vez É permissível nesse estágio Mudar o ponto de vista para o Sol, é, do centro para o Sol E fazê-lo Pode acrescentar estabilidade à concepção Então o prático pode adicionar Os asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Agora a máxima atenção Aos detalhes é necessária Pois a imagem é altamente complexa a parte da dificuldade de apreciar o tamanho e a distância relativos. Que essa imagem seja praticada mês após mês até que seja absolutamente perfeita. A tendência que pode se manifestar de passar de Diana e Samadhi deve ser resolutamente combatida com toda a força da mente. Então, que o prático recomece a imagem, começando pelo Sol e adicionando os planetas um a um cada um dos seus movimentos próprios até que ele tenha uma imagem perfeita do sistema solar em todos os aspectos como ele realmente existe que ele perceba particularmente que a menos que o tamanho aparente se aproxime do real, sua prática foi desperdiçada, então que ele adicione um cometa à imagem ele pode descobrir, <risos> talvez que o caminho desse cometa pode ajudá-lo a expandir a esfera de, da sua visão mental até incluir uma estrela e assim reunindo uma estrela após a outra que a sua contemplação se torne vasta como o céu, no espaço e no tempo, sempre aspirando a percepção do corpo de noite sim, o corpo o de noite corpo de noite
1: e Mari rindo loucamente enquanto você faz a leitura do texto cara eu, eu não vou comentar isso agora não fala aí Mari, faz o seu comentário <risos>
4: mil perdões não pedir um... perdão de nada, não. Não, assim, eu, eu, eu talvez tenha algumas camadas aqui pra comentar. Eu acho que eu, eu, eu senti um pouco falta de fazer uma amarraçãozinha, que é, pra mim, pelo menos meditação sobre presença. Uhum. E eu acho que a gente ainda não tinha feito um tweet, um chute. <risos> sobre <O inferno. risos> sobre é. isso.
1: Um, um então. chute. Não, eu falei, sim, sim. eu falei, eu falei sobre presença lá atrás.
4: Falei, falei. Mas acho que é, é importante você é falar de novo. Aquele, aquele amarradinho, assim. E seja essa presença no corpo, seja essa presença na mente, seja essa presença na meditação guiada, seja a presença na... Enfim, é, é esse amarrado da presença.
1: É, é, essa meditação que, que você leu, Max, o Batrachio Whatever's, eu gosto muito do texto, mas eu acho ela extremamente épica e tipo, foda-se. É, mas ela, ela me lembra... Enfim, fazendo, fazendo a comparação, né Você, o, 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 o Gabriel falou dos Zazen, enfim, tem aquelas posturas, a, lei, a postura do corpo e tal, que me lembrou muito uma prática de meditação que eu aprendi, é, infelizmente, num curso que tinha totalmente de graça na internet, é, incrível, um curso maravilhoso, que infelizmente não está mais disponível, que era o curso do, do Tantrica Institute, era um curso muito, muito, muito bom. Né? E ele ensinava várias técnicas de meditação que também envolvia visualização e tudo mais. E algumas delas começavam justamente com algumas coisas que o, que o Gabriel falou, né? O olho sempre encerrado, o rosto relaxado. E que, inclusive, são algumas coisas que você, Max, nas suas meditações guiadas, também sempre orienta. O rosto de, de criança, né? Aquele rosto relaxado e tudo mais e tal. O, também tinham muito nesse presente, desse curso e tal. E aí essa meditação guiada, essa meditação do, do, do Batraque, o Whatever, me lembra muito também o Liber HHH, enfim, entre outras instruções de meditação, em que você tem um, um caminho, né? um, uma historinha para você acompanhar. E aí isso me lembra muito a técnica de meditação, que, de meditação que você usa, Max, que você já fez aqui no Focus Pistilacer, lá na época que a gente fazia o Cubo Mágico, e quando a gente faz alguns trabalhos coletivos, você sempre traz e tal, que são as meditações guiadas, que é esse processo de sentar em postura de, de meditação, enfim, uma postura qualquer um relaxada, e ouvir Alguém narrando alguma coisa. Esses textos que o Crowley oferece, seja esse que você leu, ou seja o HHH, ou seja outros, o Liber Nu, o Liber Had, enfim, que também trazem coisas parecidas, né? É, como é que é essa sua experiência? Como é que é esse seu trabalho? eu vou te fazer uma pergunta sobre o seu trabalho com isso, porque eu sei que é uma coisa que você faz. Meditação guiada. Isso é diferente dessas outras formas de meditar, que é a gente sentar e em focar em alguma coisa, ou num silêncio, ou num objeto, ou num mantra. O que, que é essa meditação guiada? Você pode falar um pouquinho pra gente como é que funciona isso?
3: Eu acho que é, é só um sabor diferente. Tem uma historinha que talvez o Gabriel possa me ajudar a contar, porque eu só ouvi ela anedoticamente. Mas dizem que o, o budismo zen ele tem duas escolas principais. E a gente no Brasil tem muito mais contato com a escola do Soto Zen, que é tipo sentar, meditar, olhar para a parede, ou assim. Que, que, a, que a lógica seria de que é isso que o Buda precisou para meditar. Ele não precisou de mil lições e livros e mantras, ele só sentou embaixo da árvore, meditou e assim ele se iluminou. Então a técnica seria baseada nisso. Mas aí eu, eu ouvi uma vez de que tem uma outra linhagem do budismo Zen, que é o Rinzai Zen que é o budismo zen dos samurais, né? onde diz a lenda, né? que são os samurais. E aí que tem, eles têm um argumento que me lembra muito o argumento da A que a gente tem sobre a discussão de para que, que os graus servem. Né? De que é, tudo bem que tudo que você precisa é sentar e meditar mas facilita se você tiver uns degraus para você escalando, mesmo que esses degraus sejam só ilusórios e que na verdade a experiência da meditação não precise de nada mais do que você ali com a sua atenção concentrada como a Mari falou, da questão da presença, né, eu acredito que tudo isso que a gente falou até agora e daqui para frente se converte de que e o próprio Crowley falando que qualquer postura serve, né, de que o lance é ter a presença, né, de estar ali presente naquele momento, que inclusive também é um rolê que eu já vi em muitos trabalhos desses de meditação budista e tal, que fala, se a sua mente vagar, volte sua concentração, porque eu vejo que as pessoas às vezes se sentem culpadas de terem devagado e acabam se preocupando mais de terem devagado do que meramente voltar para o centro, né. Então eu acho que é, todas as meditações em geral em alguma medida tem esse miolo que é, é só a presença e o resto é resto. Mas entendendo que é, talvez tem, um, tem temperos que deixam a comida mais apetitosa tanto pela questão é, do RPG quanto é, é, por essa influência do próprio Crowley que tem vários trabalhos onde ele vai narrando uma história que parece que não é uma história meramente racional mas que tem por objetivo te conduzir até um outro lugar. Né? Por exemplo, o Liber 27. Ele vai te falando uns negócios sobre Fordes e tal, não sei o quê. E aí vem a destruição, e aí vem os, a loja negra aparece, não sei o quê. E aí você vai viajando aquilo. E é, não, é difícil você acompanhar racionalmente, mas acho que fica evidente quando você senta e medita e ouve o texto, que é um texto que te leva do ponto A para o ponto B. Né? Ele vai te carregando, como se fosse um rio que vai te carregando. Né? E aí eu estou falando essa, tô, essa viagem toda porque eu, eu sinto que é assim que eu vislumbro o meu trabalho com as meditações guiadas. Que, no fundo, não tem uma, uma potência mágica tão grande assim a história que eu conto. A gente recentemente fez uma historinha que era sobre... A... Como é que era o nome da caverna? Lescô? Caverna. Não era Lescô. Não foi Lescô, né? Era... Mas
1: era sobre, sobre pintura rupestre, né? Que a gente é, viu, era que a gente sobre uma caverna
3: lá na, no, no norte da França, que tinha as pinturas rupestres de 35 mil, 38 mil anos e tal. E aí eu fui fazendo uma narrativa... Primeiro porque eu curti a parada. Quando eu, eu, eu defrontei com o, o documentário lá do Werner Herzog, achei maravilhoso, li vários artigos, vi vários documentários, então eu curti aquilo que estava na minha mente. Mas também porque eu achava que isso era um, 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 um bo uma boa fantasia para ser colocada numa experiência meditativa. E a experiência meditativa ela ia ser conduzida mais pelo aparato cerimonial que estava fora, os deus que a gente invocou e os incensos e tudo mais do que a meditação. A meditação é quase como se, A historinha é quase como se fosse uma, uma distração para a mente racional, enquanto tem uma outra coisa conduzindo o processo da meditação. É como se
1: fosse a historinha estar tá distraindo a consciência para uma outra coisa acontecendo no background, assim,
3: né? É, que eu acho que é como se você contasse uma historinha é, usando a cabala né? E aí você fala, vai, vai contando, conta isso, acontece isso, acontece aquilo e tal. E é, ou, tipo assim, a jornada do, do herói, né? Fala.
4: Perdão, tava lá fazendo meu cachorro quente, mas vou ter tá que ir correndo, porque em Magia do Caos chama-se de sensor psíquico. Você é, baixar seu sensor psíquico. Então tá.
1: Vai baixar o sensor psíquico aí. Então tá, beijo.
3: <risos> então a história do... É da Cabala, por exemplo, você construiu uma história que o herói vai passar por essas etapas, aqui, aqui, aqui. A história do herói não é tão importante frente a você remontar aquele caminho e levar as pessoas atrás, através daquele caminho, né? Porque eu, 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 eu curto muito o lance da psicologia yunguiana, né? por isso que eu sou terapeuta é, e eu já fiz algumas experiências onde uma das primeiras meditações que eu fiz guiada... Era uma meditação cheia desses temas arquetípicos. A pessoa ia lá, aí tinha uma figura que dava uma vela para a pessoa, a pessoa afundava na caverna e tal, não sei o quê. E aí eu ia narrando, 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 e aí chegava um momento que tinha uma caixa, e a pessoa botava a mão dentro da caixa e pensava num problema que ela estava tendo na vida dela. E aí tirava um objeto da caixa e olhava. Né? É, e aí eu acho que isso é, é como eu falei. A historinha, eu gosto de fazer a historinha, gosto de narrar, e fico feliz fazendo isso, mas, no fundo, no fundo, o que eu acredito é que é, tem um mecanismo interno da pessoa que ela consegue acessar quando ela está no estado meditativo e o mecanismo, por si só, resolve informar a ela o que, que ela precisa vivenciar e tal. E aí, nesse caso da caixinha, por exemplo, várias pessoas tiraram ou itens aleatórios ou itens que falam, nossa, tem tudo a ver e tal, não sei o quê. E uma ou outra pessoa tirou um item que era uma esfera negra e várias pessoas tiraram isso e várias pessoas que não se conheciam que não tinham nada a ver entre si né? então isso me leva a crer que o, esse flavor, esse sabor da, de como que a meditação vai se dar, ele é menos importante porque uma vez que você conduz a mente até tal lugar as coisas acontecem lá, não sei se ficou muito viajado, deu para entender
1: não, acho que ficou. Acho que deu para entender. Eu acho que a principal, eu acho que que essa ideia da meditação guiada seja nos seis textos que o Crowley é, entrega e que considera importante como objeto de reflexão, né? Ou seja, as histórias que você é, é, elabora para outros processos que eu acho que tem objetivos similares, né? chegar num lugar, enfim, acontecer alguma coisa, né? Eu acho que o que tem de conexão com outras formas de meditação que a gente está falando aqui, como o Zazen, ou como o Vipassana, que eu vou falar agora, é essa coisa da presença que a Mari puxou, né? Que a gente falou no início e que a Mari puxou novamente agora, né? É uma forma de estar presente, né? E se a gente for pensar a meditação nessa, nessa, nesse amplo senso de presença, né? Ou seja, de um espaço... Focado em alguma coisa, pode ser no, na, 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 na condução da história, para chegar naquele, naquela conclusão, na, na, no meu satélite de DJ lá, que conduz, cuja proposta é conduzir até um, um ápice, né? um, um, um clímax, né? ou no Zazen, ou no passa ou qualquer coisa assim. Esse é um processo de produção de, de concentração, né? de foco. Né? Eu acho que todas essas. essas, essas... Essas experiências vão chegar a esse ponto Mas aí eu vou, vou, vou partir desse ponto para falar do Vipassana Porque o Vipassana Ele... É... Como é que funciona o Vipassana? Né? O Vipassana a gente começa Primeiro fazendo um exercício simples De simplesmente prestar atenção na respiração E aí como, ao contrário do que os Zazen como, como o Gabriel narrou pra gente que propõe uma série de posturas e olhares, etc. A única coisa que o, o Goenka, que é o, o mestre, né, enfim... É, já morreu, mas a gente tem as gravações dele dando as instruções até hoje... A única coisa que o Goenka fala é... Preste atenção nas suas narinas. Se você está respirando por um lado ou por outro... Se tá forte ou se está fraco... Se tá quente ou se está frio... Nada disso importa. O que importa é prestar atenção na narina. Ele você fica prestando atenção na narina durante dois dias... Aí depois você vai prestar atenção no ventinho que faz da narina no lábio. Então presta atenção na narina e no seu lábio superior onde está batendo o ventinho na narina. Você fica mais um dia fazendo meditando o dia inteiro, 10 horas, prestando atenção só no nariz. Só no nariz e no lábio. Fica só super focado nesse lugar. Então tá o tempo todo, como a gente está falando, né? focado num ponto. Só que esse ponto não é na mente, não é na língua, é no nariz. No ventinho do nariz. O tempo todo no ventinho do nariz. E aí, de um dado momento, quando você passa a fazer o vipassana de fato, no caso do retiro, a partir do quarto dia, você começa a prestar atenção no corpo. E aí você começa a prestar atenção no rosto, é, nos ombros... E aí você vai começando a fazer um processo de escaneamento ao longo dos dias, você vai produzindo um escaneamento do corpo, quando você estivesse fazendo um scanning, né? Passando um scanner no corpo, de cima da cabeça até o pé, e do pé até a cabeça. Você vai fazendo isso no corpo todo, buscando pontos de, de incômodo. Pontos que eles vão chamar de, de densidade. Você vai passando e aí, ah, tem uma densidade ali, um... Uma coisa que, que parece que tá um nó. Aí você concentra ali naquele nó até ele dissolver. Se não dissolver, você passa o nó para Vai embora, deixa o nó lá e, vai, e segue com o corpo. E você vai indo, vai indo, vai indo, vai fazendo esse escaneamento até que, no meu caso, na minha experiência, você tem uma... Não é uma dissolução, mas você tem um... Brother, é difícil de descrever. É um troço que parece que o corpo acendeu. Pá! Você ligou, ligou o interruptor... E o corpo virou um troço iluminado. É um negócio difícil de, de, de falar. É, não, não tem muito como descrever. A, a, a melhor forma que eu tenho pra descrever é pegar aqueles memes do maluco iluminado, assim, tipo, transcendendo, saindo, saindo luz pra todo canto, assim, sabe aqueles memes da internet? É aquilo ali, brother. É aquela parada ali. E... Só que não é, é, não é, não é uma dissolução mas também não é um foco num lugar fechado, mas é uma hiperpresença muito fodida. E aí você fica com o corpo todo em sincronia, rodando pra frente, pra trás, você controla ele para o lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. É um negócio muito difícil de descrever. E, bom, pra que você faz essa porra toda no, no Vipassana? O Vipassana tem uma, um, um, tá, tá, tá num background budista, assim como o Zazen, de que, em tese, você tá fazendo essa parada toda aí para ir dissolvendo uma série de, de, de sólidos que eles, eles dizem que tem lá no, no, na teologia do negócio. E quando você dissolve essa porra toda, você não desencarna, você não, não reencarna mais. O objetivo todo é esse. O objetivo todo do Vipassana, no final das contas, é não reencarnar. <risos> eu acho isso meio zoado, particularmente, porque eu não sou budista
4: mais. Graças a Deus a se livrar da roda de São Paulo que a gente não aprendendo mais. Exatamente. O objetivo todo, todo do dia dia. passa
1: na esse. É você meditar pra caralho e aí dissolver Sai, essas, essas, essas coisas grossas que eles chamam, essas densidades. Tem os nomes lá todos lá que eu não, eu não vou ficar repetindo os termos técnicos porque não interessa ficar falando palavra aqui. Mas o objetivo é encontrar esses pontos de, 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 de grosseiros, dissolver esses pontos grosseiros através da prática da, da meditação até que, quando você morrer, você vai fazer essa porra a vida inteira pra quando você morrer não tenha mais nada e aí quando você morrer você não vai, agre... não vai se apegar a nada porque o Vipássaro também tá super nesse rolê do desapego de desapegar, 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 desapegar até que você não se apega a porra nenhuma e aí quando você morrer você não vai se apegar a nada e ó, pss, ejetado do Sansara sucesso total e tal mas eu acho esse, esse objetivo meio épico eu acho muito mais maneiro o resultado que você tem durante a prática de ter esse, e eu vou usar essa expressão de forma absolutamente vulgar, não quero dizer que, que é isso, mas que você tem esse corpo de luz, esse corpo iluminado, essa parada muito foda que me lembra, e aí vou buscar uma coisa que o Max falou antes da gente começar a gravar o podcast, do, do Guia Espiritual do Molinos, né? Que é um texto muito foda, que é o Spiritual Guide. Eu acho que a gente tem ele em português, ou pelo menos na internet, eu acho que a gente encontra ele em português. O Guia Espiritual do Michel de Molinos, que é um, um, um guia cristão para meditação. Que é um guia de meditar através da. Enfim, não exclusivamente, mas através principalmente da oração. Né? E tem um pedaço no, no guia aqui, que eu tava procurando aqui, achei ele agora, lá pelo meio. Ele fala assim, dois tipos de escuridão. E aí o Bolinos vai dizer que existem dois tipos de escuridão nesse processo meditativo que ele vai fazer a partir da oração. Ou seja, não tem nada a ver com, nem com o que o Gabriel falou sobre, sobre Zazen, enfim, sobre essas práticas que ele falou, nem com as práticas que o Max falou de, de contar uma historinha e tudo mais e tal, mas talvez tenha até mais a ver com o que o Max falou, porque ele vai usar como, como caminho a oração. E não deixa de ser uma historinha que você está contando, ou uma forma, ou um mantra, uma coisa assim. Nem a ver com o que eu falei agora de ficar fazendo um escaneamento do corpo. Ele está falando de, de rezar, de se conectar com Deus. E ele vai dizer que existem dois tipos de escuridão: two kinds of darkness, no, na edição que eu tenho aqui. Se eu não me engano, o Molinos escreveu, não sei se em italiano ou espanhol, originalmente, mas o que eu tenho aqui é em inglês. E, ou, sei lá, em latim, talvez, não sei. Não sei como, qual o texto original. Aí ele vai dizer assim, né? Que o primeiro tipo de escuridão é aquela que vem do pecado. Né? Enfim, ele é um, né, um, é um cristão falando sobre meditar, né? Ele ia falar sobre o pecado, parada, 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 parada. mas depois ele vai falar assim, né? Que existe um tipo de um tipo feliz de escuridão. É um tipo de escuridão na qual você perse perse persevera na busca interior e que se manifesta como um sinal de Deus em sua infinita misericórdia. É, indicando o caminho interno, né, e aí nesse momento a nossa aluna do Calem, é, <risos> que, que sempre fala comigo que eu sou o, o mais cristão dos, dos instrutores do Calem, né, é você mesmo, você, sabe que tá, você que tá me ouvindo, você sabe que, que é você, né, e aí que eu lendo sobre, justamente sobre essa questão, né, é, dentro de um, de, um, de, um, de um esotérico cristão, né, é, ele fala sobre essa escuridão feliz, sobre essa escuridão que é a, a piedade divina né? que esse é um ponto de extrema importância que deve-se lembrar que essa escuridão ela revela uma luz super, super, sobrenatural que é a luz do espírito que ela, essa luz cresce que justamente essa luz interna do espírito cresce dentro da escuridão né? Enfim, estou fazendo uma leitura bem diagonal do texto aqui mas é o capítulo... para quem tiver o guia de Molinos, aí eu, se não me engano, é o capítulo 8. Então, vou olhar aqui de novo aqui, para dizer qual é o capítulo certo. Exatamente, é o capítulo 8. Two Kinds of Darkness, dois tipos de escuridão. Né? E eu acho que, que é interessante, né? Por que porque que me lembrou o Vipassana do Molinos? Porque você vai fazendo esse escaneamento que é como se fosse um, um, um penetrar muito profundo no corpo, e vamos poder podemos dizer que o corpo é uma coisa escura, né? uma coisa material, uma coisa enfim, densa, e aí de repente acende uma luz. E eu acho, na minha experiência, e eu queria ouvir vocês, que a prática continuada da meditação, ela produz algo similar a esse tipo de iluminação, não iluminação no sentido épico de ser um ser iluminado, mas um brilho um, um troço que se manifesta depois desse processo muito escuro que é de ficar muito focado num ponto na parede ou numa repetição de um mantra ou na meditação de um símbolo ou da repetição do nome de Deus ou de escanear o corpo através, da, da, na busca dessas densidades etc, etc, etc eu queria saber de vocês se vocês têm uma experiência análoga a essa manifestação de um, de um brilho que surge depois de muito tempo focado num lugar específico que eu poderia chamar de uma escuridão porque é um lugar no mínimo opaco, é né? um lugar que originalmente não tem luz e aí eu lanço a minha pergunta aí e a Mari tá balançando a cabeça dizendo que sim
4: não, mas é que da forma como você tava falando pra mim, era um, com certeza do tipo um método de próprio confusionamento mental porque na magia do caos é muito comum de você repetir aquilo e exaustão a ponto de não se, se encontrar mais uhum. e aquilo ficar potente de certa forma, né? Não sei se era por aí que você estava querendo ir. Eu aí, acho que, que, tu,
3: que tudo isso conecta de algum modo. Tem uma coisa que me surpreendeu muito, que quando eu estava estudando o místico Abulafia, que é o cabalista tá, o, sei lá, do século XVI, século XVII tem um lance que, que aparece não sei se foi nele que eu li ou é alguém falando dele mas de uma percepção desse misticismo judaico-cabalístico onde o fenômeno místico ele tem como um, um efeito colateral essa luz no sentido literal assim de que é, talvez desconectado do, do desse valor mais moral que a gente tem hoje de luz e para eles mais como tipo assim realmente você vê um flash ou alguma coisa assim, depois de você passar horas e horas falando rei, Adonai, Adonai, Adonai e aí de repente um flash ou alguma coisa assim e por algum motivo eu sempre conecto essa história com uma outra história que eu ouvi, que é os astronautas da estação espacial, eles relataram também que em alguns momentos eles tinham lampejos de flash às vezes o cara estava dormindo e ele via um clarão de repente acontecendo. Ele abriu o olho era nada, os instrumentos nada e tudo mais. E aí depois de muita investigação se descobriu que esses fenômenos que eles relatam acontecia porque atravessava uma micropartícula cósmica pelo crânio e, e atingia o um nervo ótico. E aí, quando atingiu o nervo óptico, produzia esse flash de luz. E que a gente não tem isso muito na Terra, porque tem uma atmosfera que impede esses raios. Mas como o cara estava fora da atmosfera, eles estavam mais suscetíveis a esse fenômeno, e aí acabaram ocorrendo com tanta recorrência que investigaram e descobriram que era isso.
0: Irado.
2: É, eu... eu acho legal... É, né, a gente está falando aqui de objetivos né, da, da meditação do que, que ela propõe e tal é, os Zazen e o Zen no geral né, ele, ele vai ser muito prático no sentido de não existe uma iluminação final né? então a proposta do Zazen é o satori ou samadhi que é uma pequena iluminação que é você ter um pequeno estado como se fosse um pequeno orgasmo espiritual durante a prática meditativa né e que ele, ele vai acontecendo e a ideia é você ir repetindo ele para que isso fique mais constante, para que você tenha mais clareza Mas que né, não, não vai ser uma iluminação final O Zen tem muito menos desse, dessa procura da iluminação final E muito mais do lance de tipo, não, vai acontecer aqui uma pequena iluminação E ela vai te ajudar porque você vai, vai enxergar melhor e aí com a próxima onda vai melhorar de novo, e com a próxima onda vai melhorar de novo. E, e rola esse o processo, né? Inclusive, é, você falou do Rinzai, Max. O Rinzai tem uma brincadeira que é o quanto. Que é uma parte muito interessante do Zen, né? Que são as, as pequenas histórias que é pra fazer a mente viajar. E tem uma que justamente fala sobre isso. Que foi, eu citei vídeo de brincadeira logo no começo do podcast Que é um mestre conversando com um discípulo E aí o discípulo vira e o mestre pergunta Fala assim, e aí, você tá fazendo o que? Ah, tô meditando, mestre ah, Mas por quê? Para alcançar a iluminação Aí o mestre senta do lado do discípulo Pega uma telha e começa a lixar a telha Aí o discípulo fala, mas o que você tá fazendo, mestre? Ah, tô lixando a telha Para quê? Pra virar um espelho Aí o discípulo porra, é estúpido isso, é impossível ele a mesma coisa que você tá fazendo Impossível e estúpido é, eu, tô, eu tô
1: procurando uma citação aqui da, sobre, sobre esse negócio de luz mas eu, Enquanto eu procuro aqui para falar é, Eu acho que, que longe, longe de mim de ter tido uma experiência de iluminação Eu acho que, que eu não tive não, tá? Com esse negócio de luz e tal, blá, blá, blá Eu acho que se aproxima muito o que você falou, Gabriel Eu acho que, que Que é um lapso É um lapso, não É um, é um, é um, é um, é um lapso no sentido de que é uma coisa Que, que passou, né? E uma coisa que o que Vipassana repete-se muito, por ter um fundamento budista, né? é o Anicca, 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 né? Tipo assim, impermanência, impermanência, impermanência. Então o sucesso que, eu, que você teve hoje, e foi uma experiência que eu de fato tive no retiro, né? Eu tive uma experiência fodíssima de, de meditação e no dia seguinte não aconteceu nada. Eu não tive de novo a experiência fodíssima de, de, de iluminação. Não repetiu aquele evento. Aí depois no dia seguinte aconteceu de novo, mas aconteceu mais fraco, né? E porque é impermanente também, né? Tipo assim, não, não teve uma permanência daquele a, aquele estado exaltado que eu tive daquele, naquela, durante aquela prática. Ele foi naquele momento, aquela presença, e aí ele se perdeu. Aí depois eu tive um pouquinho, aí depois eu te perdeu, aí depois eu tive mais forte de novo, aí depois se perdeu.
3: É uma brisa, né? Segura na minha mão. É o seguinte, é, vamos pensar na meditação como esse estado de atenção na qual a gente consegue é, meio que se estabilizar, numa digamos, numa conjuntura, né? Tipo assim, a nossa mente vai para um estado tal e fica naquele estado enquanto a gente está meditando. Então, tipo assim, a gente está meditando na cachoeira e a gente se torna um com a cachoeira e enquanto a gente está no estado meditativo, a gente, tá na ca... a gente é a cachoeira, e aí toca o alarme e a gente deixa de ser cachoeira né? é, e aí eu estava pensando se uma muitas e muitas, muitas imensas aspas, né, uma verdadeira consecução espiritual não seria justamente sobrepor esse estado em que a gente tem uma percepção quando a gente está meditando para que essa percepção seja permanente então é como se a gente estivesse ao mesmo tempo aqui e naquele estado meditativo sem rompê-lo e aí, no momento que a gente consegue estabilizar essas duas coisas aí, que a gente atingiu, de fato, a consecução daquela, daquela competência, daquele grau, daquela coisa... Porque aí, aí eu acho que começa a fazer mais sentido, para além de meramente um pedacinho de papel e um tapinha nas costas, a ideia de uma competência de grau, com uma competência de algo que se torna natural, um grau de consciência que se torna natural para você. E aí, acho que pode soar muito épico, mas a gente estava conversando mais cedo, às vezes você... É, desenvolver a percepção que você tem que ser responsável com os outros ou que você tem que fazer certas coisas é também uma consecução. Tem um tempo na sua vida que você não não tem aquilo e aí você vai meditando, você vai sendo presente para com aquela coisa até que um momento aquela coisa se torna parte de você, se torna parte de como você vê o mundo e aí você não precisa mais se colocar naquele estado. Você passa a existir também naquele estado.
1: Ah, isso aí é o, é, o,
3: é o épico do épico, isso aí é onde todo mundo quer
1: chegar, né? Eu achei aqui a citaçãozinha que eu queria, que eu queria ler para vocês, falando sobre esse tópico da luz, né? Sobre a meditação enquanto um, 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 um objeto, uma técnica de iluminação, né? De alcançar esse, esse estado iluminado, essa sensação de iluminação, ou essa sensação de luz, né? E eu, e eu, eu gosto muito desse trechinho, de um texto que eu gosto muito, que é o Delegue Libelon, o Liber 150, né? E eu acho que ele conecta um pouco com o que eu acabei de ler do Molinos, sobre o, 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 o guia espiritual do Molinos, né? Então tem um textinho do Delegue Libelon que ele diz assim: né: Ao alcançardes esta vida, vós tereis percebido que a quintessência dela é pura luz, um êxtase informe e sem marco ou limite. Nesta luz, nada existe, pois ela é homogênea e, portanto, os homens a têm chamado de silêncio, escuridão e nada. Mas neste, como em qualquer outro esforço para descrevê-la, está a raiz de toda falsidade e percepção errônea, desde que todas as palavras implicam em dualidade de algum tipo. Ele está falando aqui de luz, enquanto luz e escuridão, né? Portanto, se bem, se bem que eu a chamo de luz, ela não é luz, nem a ausência de luz. <risos> blá, blá, blá! <risos> que fica aí?
4: como no It. É,
1: pois que é! E dia aí dia dia dia. a
4: gente chega no momento épico do programa então, em que... Então, assim, né? Já era pra fazer o 2 mais 2, né? <risos> Nesse momento
1: é, 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 é o momento do ápice do programa em que a gente chegou numa brisa super inatingível... <risos> E que se alguém aguentou o programa até agora, esse é o momento aqui, a gente. Então, galera, é isso aí. Tudo é tudo, nada é nada. E tem um rolê aí muito doido.
3: Mas eu acho que esse é um ótimo ponto, porque tem tudo a ver com a meditação. Mas você vai meditar. É exato, você sim, fica sim, parado. Sim, sim. Mas... Aí chega no momento cósmico e você fala assim, e aí? E aí, sei lá, sabe? Tipo assim, agora <risos> <risos> tomar banho, sabe? Legal pra caralho.
2: <risos> pagar as contas.
1: Né? <risos> sim, <dinheiro. risos> Exatamente. E agora? Pô, agora tem conta pra pagar, né, brother? <risos> Exatamente, exatamente isso. Exatamente isso. Muito, muito foda. É isso, galera. Sei lá, acho que acabou o programa.
2: É, matamos. Matamos aí.
1: É, então, então, então é isso. Então vou passar para as considerações finais. Alguém quer falar mais alguma coisa? É, quer acrescentar algo sobre técnica, sobre prática, sobre meditar, etc.
3: Eu acho, assim, só reforçar. Já reforcei no meio do programa, mas falar de novo que eu, eu acho que tudo isso que a gente falou. É, coloca muito em pauta que não tem a meditação certa, uma meditação verdadeira, não tem um medo de fazer uma meditação errada e dar algum problema e vão se experienciando como se experiencia qualquer coisa, assim, como uma comida você vai provando um pouquinho, assim, tá bom assim, não tá bom, e eu acho que é, se a gente conseguir ao menos é, transmitir as pessoas de não serem dogmáticas em relação a isso e abordarem isso de uma forma aberta e exploratória, já vai ter sido a grande vitória
2: Maravilhoso.
1: Então, já considerando isso as considerações finais do Max, passo aí para o Gabriel fazer suas considerações finais também.
2: Eu vou, eu vou emendar aí com, com o Max. No, tipo, o pior que a gente pode fazer com a meditação, a vida já faz com a gente. Então, assim, não tem como uma ficar pior. É, vamos lá tentar, vamos experimentar técnicas diferentes... É, tem muita gente que fala, pô, eu não consigo ficar parado, ficar sentado. E a gente falou aí que tem uma porção de, de práticas de meditação ativa, né? É, como tai chi, como yoga. Provavelmente deve ter aí o pessoal que tem, tem a dança também como meditação. Então, tem um monte de coisa aí para experimentar. Experimentem, se divirtam. E, e curtam bastante aí as práticas meditativas.
1: Mariana? As considerações finais.
4: É isso, beijos.
1: <risos> é isso, beijos.
0: Qu quais considerações finais, Breno? Medite, é importante pensar na meditação e ter um tempinho pra você refletir sobre você mesmo.
1: Meu de E minhas considerações finais, até pegando o gancho do que o Gabriel falou, e eu falei isso no off antes da gente, da gente começar a gravar, né? Eu esses dias vi um vídeo da Natasha Mirra, que é um um que é um, um, enfim, uma conhecida, ela tem perfil no Instagram e no, no Twitter também, acompanho ela por lá, ela é uma historiadora das religiões e, enfim, ela não pode falar muito sobre a prática dela, porque eu acho que, que complicaria a vida dela enquanto acadêmica, né ela tá doutorando aí, lá em Portugal, sobre ciência da religião e tal, mas ela falou uma coisa muito bacana esses dias sobre a magia da, da, da limpeza da casa, né? e ela falou sobre como ela considera muito potente a prática de limpar a casa, né? de fazer faxina, né, e dentre as muitas coisas que ela falou sobre fazer faxina, ela disse sobre como ela medita fazendo faxina, né, e eu acho que, é, de forma até um pouco divergente de tudo que a gente falou, que é muito focado, né, a faxina é obviamente uma coisa muito dispersa, né, em que você tem que fazer várias coisas e limpar vários locais e varrer e, e, enfim, prestar atenção em muitos pontos, né? Mas talvez nessa, nesse excesso também, que é o processo da faxina, ela, ela encontrou um foco de, de, de meditação. E, em, em, enquanto tá fazendo uma coisa extremamente automática, por exemplo, né, que é faxinar, limpar, etc., ela encontrou um local também para meditar, para, para enfim, encontrar alguns outros pontos de contato. Então, acho que também é, dá para meditar de muitas formas. Né? Eu acho que cada uma vai produzir um resultado, talvez nem todas produzam o mesmo resultado né? Mas talvez umas produzam resultados que vão produ vão levar para outros né? Quando eu fui para o Vipassana, eu tive certa facilidade de fazer o Vipassana Porque eu já tinha outras experiências meditativas meio mais ou menos acontecendo ao longo da minha vida Então acho que todas essas experiências elas vão encaixar de um modo ou de outro em outras, né? então não tenho medo de meditar, e principalmente uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi uma vez e eu acho que já foi falado aqui nesse podcast por outro participante, meditar não é fazer força meditar é deixar ir e deixar ir e deixar ir, e deixar ir consciente de que está indo e indo, e indo, e indo pelo menos essa é uma forma de meditar também valeu galera obrigado por todo mundo que aguentou até aqui essa brisa Beijos em todos, e noventa e três.
3: Editado por Dodor de Patinete, twitter.com barra de Patinete.